0: 我匆匆地
1: 走入森林中，
0: 森林的一丛丛，我找不到他的
1: 行踪
0: ，只看到那树摇风。我匆匆地走
1: 入森林中
0: ，森林的一丛丛，我看不到他的
1: 行踪，
0: 只听得那南屏钟。南屏晚钟，随风飘送。二刚茶馆上台接客，嗯，大概是在一周之前吧。贾维斯给我打电话说，想请一位非常文艺的小姐姐来节目里一起玩。那今天呢，终于梦想照进现实了。这位小姐姐现在就坐在我身边。呃，来吧，先跟大家打个招呼呗
2: 。呃，大家好，我是演员明星
0: ，不<笑>错不错。不错不错他真的名字就叫明星，对，<笑>因为这个还有一个特别有意思的事儿。我问贾维斯，我说，呃，今天来的嘉宾到底叫什么？贾维斯给我发微信的时候发了两个字“明星”，我就看这两个字，我说什么明星？<笑>他说叫明星。我说这名字太霸气了，叫明星。<笑>
2: 对，就经常我我演话剧嘛，然后朋友去拿票的时候都是说，那个我来拿明星的票，然后都是哎是哪个明星
0: ？对，莫名其妙。对，对经常会
2: 闹出这样的笑话来、嗯
0: 。那今天其实明星来是为什么呢？是因为他参演的一部电影，哇， <Wow. S 2> 部影片叫《再见南屏晚钟》，嗯、大家听到这个名字就会觉得多么文艺，嗯、文艺啊，这个名字。<对>呃，在明星介绍这部片子之前，先让主播介绍一下自己，好吧？
1: 啊、哦，大家好，我是贾维斯。哎，贾维
0: 斯今天又来了啊 h e 大家好，我是 David。啊，大家好，我是老听。今天监听的人是猴哥<笑>啊，是猴哥。呃，因为这个王玲看球去了，<笑>又跟我们请假了。<笑>对，对好吧，那咱们言归正传，让明星说一下这部片子，先给大家伙介绍一下，因为好像这部片子在国内挺难看到的。<笑><笑>
2: 对，就是五月十六号，刚在法国文化中心放映，是在北京的首次放映。嗯，然后我当时刚坐到座位上的时候，还有个小插曲，就是听见后面两个人在议论这个电影，然后那个人说：“哎、嗯，听说那个。”导演在国外接受采访的时候说：“那个有有问记者问他说，你担不担心这个影片到国内这个资源会流到国内有盗版？”嗯、然后导演就非常开心地说：“他特别的愿意。哦”
0: 然后有某局就给查掉了。嗯，那你大概给我们说说这部片子的剧情吧？因为我看了看片花，但是没太看明白他说的是什么意思，一个什么故事情节。
2: 嗯，这个就是一个，其实我觉得它题材首先有一些特殊性，但其实我觉得导演的方向也不是想想要讲他的特殊性，就是讲一个家庭里的故事。呃，其实他是也是一个一个以一个女孩的视角，讲述她的爸爸妈妈家庭家庭里面发生的事情。她爸爸其实是一个同性恋，他的妈妈嗯一直在。追讨他爸爸这个这个问题，然后到最后甚至要信邪教来改正他爸爸这个病。然后这个女孩在这个在这个家里面很压抑，她妈妈也觉得说是你克了我，之前还有一个孩子，说是你克走她的。啊、说如果那个男孩要出生的话，可能你就不会这样向着你爸。就是是一个女女孩的视角来讲说她的家她家庭发一。啊，差异，这是
3: 个悲剧吗？嗯
2: ，我觉得不是悲剧，不<是>嗯。只是他他,他在讲一个社会现象，嗯
1: 、他发生在是不是就是八十年代还是
2: ？他发生在呃这个影片里面呃描述了八十年代、九十年代和现代三个时代的几代,、啊、代
3: 人，三个代人、哦、三代人
0: 是
2: 不是三代人是三个时期，三个时期啊，嗯、对，不是三
3: 代人哦，就等于说这个故事跨越了三个时期，
2: 对，啊、哦
0: 。呃，那你你当时是为什么会参演这部影片呢？因为我觉得啊，就是作为一个演员来说，他想去演的片子，当然我可能不太了解演员这个行业。我觉得他如果要去演一个片子的话，肯定会考虑这个片子在国内的认知有多少，<对>受众群体有多少，嗯、然后能在国内我能达到，就是我自己的知名度能到多高多高，肯定会有这个东西来衡量。就是这样一部片子，你当时为什么会考虑去接这个剧本去演它？是剧本真正吸引了你吗？还是什么原因
2: ？其实刚才你介绍我说我是一个文艺女青年，我我一一点儿也不觉得，但是。你这样问我的话我，我之所以能选择这个电影，感觉好像有一点文艺的感觉了。文艺的事儿，<笑>就是因为我当时什么都不知道，我当时很晚了已经，然后我在在那个录音棚里陪我朋友录音，他他他录专辑，然后我突然间发现一个朋友给我发信息说那个。发来这个剧本的一小段的试戏的片段，啊、他就问我说：“有时间吗？说呃，要是可以试一下这段戏吗？就是说这个演这个戏里的这个角色，就是马上这个剧戏马上就要开机了，然后这个角色临时出现了一点问题，好像，啊、然后就问我说：你愿不愿意试一下？然后我就就有就懵的状态，就看到了一个一小段的剧本，什么都不知道，题材啊，完全都是不知道的情况下，我就只是试了这段戏。”然后刚巧呢，这里面我在这个《再见南屏晚钟》里面饰演的刘媛媛是一个护士，然后刚好那个我那个朋友的录音棚里还有一个白大褂，啊，就<对>直接道具都有了。对，然后我就因为看到也是发生在八十年代的一个背景下，<对>然后我当时就也自己给自己梳了两个辫子，然后穿上了一白大褂，然后就依着自己的想法呃理解了那一段戏，就试了一段给导演录了过去，嗯、然后导演觉得可能呃。可能你觉得他觉得可能，因为我是完全不知道嘛。导演觉得可能他想要这段戏的感觉不是这样，嗯、但是觉得我的人物感觉还是可以的。嗯、然后第二天就当面去见了导演，然后导演又试了一段这个戏，他又给我讲了一下整个是什么、啊、什么内容的，嗯、然后我又试了一遍，然后就 OK 了。第二天就开机就拍了
0: 。我以为是导演一看这段试戏，当时惊了，惊了。惊了
1: 这角色不是
2: 就
0: 是给他内？莫文蔚都上我这戏了
2: 因。因为因为我因为我看了那段戏很平时的一段戏，嗯、就是我我也不知道我的身份是喜欢那个女孩，嗯、然后就是一个呃这个影片开场的那段给那个女孩、呃、啊好像不是开场，反正就是我出场的第一段戏好像是给那个女孩拿毛巾，就是很平常的一段戏。嗯、我当时看它的时候，我就是想尽量的把它做的丰富有趣起来，因为对话很平时，我还挺。我觉得我我把这段做的还挺活泼的，然后导演觉得说。就因为他这个整个电影的基调不是这样的，但是我当时还真没有你想的那个效果。有
0: ,有这么一个，觉得他也当时考虑，可能是有这么一个人物，让整个这个基调可能稍微跳一下，可能效果会更好一点吧？我觉得。嗯。谢谢你这么着不回来。<笑>呃，这部戏的导演是向子，是吧？对。这好像是他的处女作，说是他第一部电影。对。呃，你对他这个导演了解吗？介绍一下他这个人。不太了，完全不了解。完
2: 就是在没有见到他之前，我完全不知道。嗯
0: ,嗯那你拍这部戏的时候，就是有没有一些感触啊？可以跟我们说一，就是跟他接触这样一个，<是>呃，包括跟他接触，包括对这个剧情这里边的人物关系，有没有什么感感觉？嗯
2: ，之之所以就是。第一次见面，然后导演跟我说了一下戏，就觉得一拍即合。我觉得就是呃、哦，导演是女生
3: 啊，对，而且导演导演，对，对
2: 而且导演在拍这部戏的时候还怀着宝宝啊，哦、嗯，然后嗯，就跟导演交流起来，导演跟我说戏的时候就是很顺利，就我第一时间能 get 到导演的想法，就是所以就嗯，
3: 所以就很顺利。
2: 对，因为导演在这个电影里面用了很多大景别固定镜头，嗯、然后导演只是每次。拍的时候跟我说一下这块他想要一个什么样的感觉，嗯、然后，但实际拍的时候，所有的动作呀，或者是一切都是我，而且是一连串一个镜头下来的，嗯、然后都是靠演员，就是有的时候会自,自我发挥，对，自我发挥。然后如果导演觉得不满意的话，他会告诉你，但是 OK 的话，就是导演就嗯。嗯，
3: 那其实、这个嗯、就已经拍下去了。对
0: ，这个挺考验演,演员功力的，<对>嗯、因为这种一条的这种很长的一条的这种一镜到底，这个这演员得有相当的演技
1: 。对我能臭屁一下吗？这个就是、嗯啊、因
2: 为是演过舞台剧的演员，哎、所以这个、啊、呃，对，就是对舞台剧演员来说，其实还不是。感觉会差距很差，差别很大。嗯，对
0: ，因为话剧啊，有功底。对，舞台剧它本身就是需要你一下一下演出对你的情绪啊、把握啊这些东西一下贯穿到底的。对，因为它毕竟不能停嘛。对，舞台剧。这太不谦
2: 虚了，先生。不需要谦虚
0: ，其实做的好就是做的好。对，咱没必要过谦，好吧
1: ？对，今儿啊，你就不用谦虚，你已经是这屋里第一个带经纪人来的了
0: 。哇，那厉害。
1: 啊！刚才我也吓我一跳，呵呵刚才我是他的
0: 经纪人。<笑>嗯，然后这部剧反正反映了一个问题，因为我大概也看了看剧情，反映了一个就是就是同性恋者这种现状的问题。今天呢，不妨咱们也去聊聊这个话题，因为我觉得现在其实好多人对于同性恋者还是有一定的就是不太一样的这种看法的吧，吧嗯、就有些抵触，对。呃，包括我觉得之前跟戴维聊的时候，就是咱们沟通这个今天的聊天的时候，然后戴维觉得觉得这个话题是不是应该聊啊，或者他觉得有什么什么不好？其实从我来觉得，我觉得，嗯，就是不应该给同性恋，就是同性恋者这个这个这种一种关系吧，给他扣上一个一顶帽子，就是一顶道德的帽子。我也不知道他是从什么时候开始开始扣上这顶帽子的。反正是从我个人而言，就是当时小的时候，就是咱们在北京生活的人都知道东南公园嘛。嗯，就那会儿就是<笑>啊，你,你也知道，你也知道，
3: 很恐怖的公园。
0: <笑>那会儿就是，其实听父母说，父母会说啊，那儿怎么怎么样，那儿有什么什么样的人，然后呢啊，就是做一些见不得光的事儿，然后呢怎么怎么。后来其实随着自己年龄的增长，包括自己身边也有这样的朋友，因为我原来是做乐队嘛，玩乐队。我的乐队的鼓手，第一任鼓手就是一位同性恋者，是一位女鼓手。啊，她其实结局还是挺好的，她跟她的女朋友，他们俩人最后再到英国去注册结婚了。嗯
3: ，对。然后我就通
0: 过跟身边的一些朋友去接触，然后有了一些对这个东西的改变，就是这种看法上的。我觉得其实好好多时候。说说同性恋者，他们就是让你觉得呃不舒服啊，或者怎么怎么着，或者觉得自个儿心理上接受不了。其实我觉得还是更多的是人们的一种概念的混淆。嗯嗯、mm ， hmm. 同性恋者他是恋爱关系，他只是在爱情范畴上的。那好多人都会把爱情和性爱、oh. 这两种东西弄混，就是所以当把这两种东西混淆以后，就会产生一种误区，就会觉得这个东西。不好，见不得光，拿不上台面来。对，对所以我觉得，首先要从这上面有一个，就是误区上的这么一个解释，它不存在着，就是说的这种东西，嗯、因为它毕竟也是一段真挚的情感，而且呢，我觉得为什么对他没有一些不好的看法，就是他也是，呃，两个人的一种感情的付出，对，而且两个人都是为了以达得到那种幸福。而以最终目的的，嗯、所以我觉得他不应该受到一些歧视。<实>对我，反正我是个人是这种意见和看法。那也今天听听明星，你来说说对这件事是怎么来看的？毕竟你参演了这个剧以后，有没有什么？对，有没有什么改变？的看法
2: ？我嗯，没改变，就是我一直是一个很开放性的观点。<咳>嗯，但是我。我为我周围的人可能也是学这个职业的原因，可能大家都没有很拘泥于这个东西。然后是我当时我们看我们这个在法国文化中心放映的第一第一,第一次的这个影片的时候，然后结看完影片，然后我们有了一个交流，然后台上请了三个呃，就是一个是同性恋者的妈妈，一个两个是那个同性恋组织的一个两个工作人员。嗯然后，而且年龄都是五十几岁的阿姨，嗯，我没有想到，就是有还有这样一个很完善的团体来关注这件事儿。而且我，我我我我想，这个可能年轻人开放一些，但我没有想到那个五十几岁的阿姨的想法也是很、很、很开放，而且很、很理解的。就他最后都真的是呼吁大家说。呃，希望大家要关爱他们，要做自己。希望这些人群做自己，因为他们好多，因为我不知道会有这么多人闭塞这些东西。是、嗯、是，是那个阿姨说，好多人去这个组织的时候都是戴着口罩、戴着帽子，然后就怕别人看见。怕别人看、哦、在国
0: 外也是这。真的吗？也是这样吗？不是，他他
2: 是他是我他说的应该是在国内，哦、在国内是吗？嗯、哦哦然后我就哦，我说难道就是还有一批人还没有被理解？我才意识到还有这方面的困扰。对。然后我也不知道还有这样的组织，我就觉得还挺欣慰的感觉
0: 。其实我觉得这东西在国外来说应该是一件很平常的事儿，因为当时你看，二零二零一四年的时候，咱们都知道一大新闻，艾尔顿·约翰对，跟他相恋了二十一年的这个男朋友对啊， a v 啊，不是咱们这个 d a v i d d a 大卫佩什尼，他们两个人结婚了，就是，然后我觉得能够相恋二十一年，好多时候就是真的比。男女之爱，我觉得更加的长久的这种感情，也有可能是就是男人对男人之间更加的了解和理解吧，知道他自己心里想什么。所以我觉得这件事情，看你怎么想。我觉得它不是一件坏事，我觉得反倒我觉得。挺好，这事儿没什么不好的。我
2: 是没有把它当成一个条条框框，嗯、我真的觉得它就是一种情感之一。而且我不管是看任何影片，或者是看任何事物的时候，我真的就是把它当成一种情感。而且我觉得每一种情感都应该被真挚的对待。我有被感染到，我嗯很喜欢，就这个、嗯。那老贾
0: 呢？你
1: 怎么看？这个，我肯定觉得这个东西就跟。那个男女之间的爱情是一样的吧？嗯，还是，呃，毕竟，其实，在国外这种事儿，像老丁说的，太平常了。而且那个，咱们台湾省已经可以合法的去登记了。嗯、对，我我我知道，就是说，呃，那边合法登记之后的话，好好多人都过去有有有登记。所以我去台湾登记。我对我觉得还挺好的。嗯
0: d a 呢？就是说说你从英国在英国的这种
3: 真实的,的啊,啊是这样，其实嗯，在英国其实因为美国是第一个有一个州第一个拿下就是，呃，同性恋允许结婚，然后那个消息传到那个英国的时候，就是整个英国都就炸开了，然后甚至在伦敦也有游行啊，呼吁他们的这个市长要求这个呃婚姻的合法性，那最后其实英国也是同意。就是同性可以可以结婚，呃，他们也受到了尊重，呃，其实，在国外的时候，其实你看，包括嗯、呃，现在很多，呃，电视剧，包括呃美剧也好，包括日剧，都有很多关于这个呃同志的这种电视剧。比如说，你像美剧在啊、呃、前几年有 HBO 出品的叫《Looking》，叫《勋。然后他是一个呃，他是一个其实一个是特别有名的一个英国的话剧演员。然后演的跟美国的一个一个一个恋人的一个关系，但是最后结局不是很好，就是俩人没没在一起。那其实这个剧里边有大量的，呃，可以说就是就是剖出很多那种，比如说。可能让人觉得是比较放大尺度的这种画面，但是其实，在国外来觉得，他们觉得能把这样的剧集放在台面上，而且是由 HBO 出品，就代表他们对这个群体的重视。然后整个这个片子在国外也会得很多的这种奖项。然后还有比如说像最近有一个日剧，呃，叫《昨日的美食》，然后这部日剧很火在日本，然后包括整个在中国大陆在咱们国家也很火，因为它其实讲的就是一个中年大叔的一对儿。然后，但是这个大叔一个就是俩人的工作差距很大，一个是呃律师，然后一个是美发工作者，然后他们就是每天的日常，然后做饭呐、啊，然后一些什么的，但是也很甜蜜。但是这个剧确实在日本呃下几番的时候拿到了这个收视率收视的冠军，甚至打破了很多就是他们认为常规，那比如说像香博呀这种日剧的这种，或者哪怕他的大合剧，甚至超过他的那个呃收视票房，就感觉就是更多的群体。被搬出来受到尊重，然后包括最近台湾好像也公布，就是它可以呃同性婚姻，所以就是我觉得在国外，比如说你像嗯、呃、大家都知道荷兰这个国家是一个很开放对吧？它是呃第一个认可同性婚姻的，所以你看很多在荷兰就会有，比如说像在阿姆斯特丹就会有这种大游行，然后或者他从他开始，然后整个沿着欧洲到。南南美洲，包括比如说像呃巴西啊、阿根廷，对他们都会有这样，所以就是慢慢的让全世界都认可了这个这个群体，我觉得这是一个呃很好的事情，而且其实真的是不需要呃这种这种大家这种歧视。其实其其实说一个那个在呃，因为我我呃在英国生活过，然后呃也比较喜欢看英剧，其实，在英剧里面有一个就是大家知道那个。呃，新夏洛克·福尔摩斯就是由那本尼迪康德巴奇主演的那个。这当时在采访卷福的时候，他还说，就是他跟华生，有的时候也其实他们都很正常嘛，也都结婚，然后都有孩子，但是因为入戏很深。对他们有时候也会，然后唱对方，对，然后有的是有一个特别著名的场景，就是康德巴西说，就当时啊、呃，卷福要结婚了，然后他有念那个台词，然后他说哦、oh, ，Dear Watson， 然后念完这个时候，然后巴西说我当时眼泪也掉下来了，好<笑>、啊、对他真的很很很相爱。其实大家都知道，英国是、呃、都说英国是腐国嘛，就是因为确实可能是因为他们的。呃，男生或者怎么，确实在到达一定年龄的话，确实很英俊，对吧？当然也也有那个不好的，但是就是他们可能会有彼此的吸引。尤其其实，在英国，你比如说像啊、呃、体育生，叫打运动的，因为英国最有名的就是 football， 对吧？他足球，所以比如说你在呃在英国踢球，如果你是一个中场或者一个特别有名的前锋的话，可能在学校不光是女的追随你，可能还有很多就是这种。不同取向的人会追随你，所以他们就会有大量的这种，但是他们也不会闭塞啊、呃，对他们也当然也会在啊大、呃、街上这种啊、呃、亲吻啊或者什么，他们觉得这不是啊、呃、见不得人的事因为他们讲究这个人权的平等，所以我觉得这个的话其实应该是。我觉得可以被尊重的，而且我觉得现在大量的这种影视剧，包括也不在避讳，对吧？各个国家也在也在拍，所以我觉得就包括比如说国内，之前我们知道那个蓝雨，对吧？其实他也是在讲这个刘烨跟胡军演的那个嘛，其实演的，包括那个张国荣的
0: 电影，你包括现在，对,对，刘烨蓝雨，包括那个什么，嗯、包括咱们说一个就是。呃，新三国，呃，不是新三国，就是那个，呃，吴秀波演那个啊，哦、就那个司马军师联盟，大军师司马懿，对，那那里边就有这种情节呀。嗯，魏明帝曹睿，呃，跟他的那个男宠、嗯、曹彰，那边就是很明显的暧昧关系。就是不是暧昧，他就是真的爱，他真的特别爱那个、哦呃、那个曹彰，特别爱那个人。曹昭，曹昭<兆>啊，曹昭特别爱这个人。对，所以说，就是在中国古代来说，我也因为今天的话题也翻看了一下古代的资料，就是在中国古代他是怎么看待这个事情的？他是觉得同性和异性啊，嗯，都是被看成叫什么叫风流之事，嗯，所以他其实并不是分得特别特别的严格，说同性怎么怎么样，异性怎么样没有。而且在中国古代，其实有很多的这种特别美好的传说，是。就是，呃，同性同性恋爱者的这种美好的传说，比如像，呃，我看到一个，就是真的是让我看完整个故事以后，就感觉，哎呀，这心里就是心潮澎湃的，恨不得就想落泪了那种感觉。就是，呃，咱们都知道有一个人叫韩子高，就是他是拍过电视剧，啊、这个人拍过就是演电视剧里演过他的这个剧情，嗯、就是他跟陈文帝之间这两个人的爱情，就是当时说。呃，我看有传闻说，呃，就是韩子高是中国的第一个男皇后嘛，但是有可能当时由、oh. 由于封建礼教的原因，他没有成为男皇后。但是说这个陈文帝爱他有什么份儿上、啊，陈文帝最后就是因为最后没能跟他就是呃同穴而眠嘛，没能跟他埋在一起，没能跟他死在一起。呃，为了这件事儿，陈文帝让工匠在他的陵墓前面修建了两个麒麟。都是雄性的雄兽，嗯、就,是就是这个麒麟，嗯、以此来纪念，就是他们两个人感情，就是从那会儿开始就已经，这是南北朝时期的事从那会儿开始，其实就有这样很美好的传说，哎，流传下来。所以我觉得，也许在中国古代，这个事儿没有咱们想，没有现在。这么想的这么复杂，也许到那时候觉得那个时候觉得是一个很简单的事情，比较、嗯、正常，的，对比较正常的事情。嗯、你包括后来我看好多就是在就是国外嘛，就是在国外就是历史上看到一些就是一些大人物啊，比如你像苏格拉底啊。啊，像这个就是达芬奇，达芬奇而且是说、嗯、特别著名的一个这个同性恋爱者，<笑>对，就是因为这个他还反对过，就是这个就是反抗过这个、呃、就是当时教会的这个这这个找他不是质问嘛，<对>他还真正才真正做出过反抗，而且因为这个还差点没受到牢狱之灾。就是说，我觉得这些人其实从那会儿他们对爱情观其实就看得很明确，不是说那么狭隘的一个爱情观。包括后来就是像刚才咱们说就是讲到的那些事儿里，你看古代有这个就是陈文帝和韩子高，那在国外呢，就是在当时在希腊时期，亚历山大大帝，他其实有同样的故事，他跟他的大将，就是就是产生了非常深厚的这种爱情。然后呢，亚历山大亚历山大大帝最后的死也是因为他的这个就是爱人战死了。然后他最后受不了这种痛苦、oh, 打击，然后呢，最后也郁郁而终，也死了。所以我觉得这个事情让我觉得应该有一个重新的认识，而且就是确实是古希腊人，我看到的古希腊人对这个就是两个男人之间的爱情，其实是一种很推崇的，嗯、因为他们觉得真正两个男人在一起的时候，就是相爱的时候，他能够就是给男人带来更大的勇气
3: ， oh, 能够
0: 让友谊更真诚。能够在战场上有更多的就是这个战斗力去消灭对手，所以他们对这个事儿其实并不反对，而且是很推崇的，在古希腊。哦、嗯
3: ，加分的，对，确实是<对>你在希腊神话里
0: ，对，他在希腊神话里，就是包括他好多的这种恋爱关系，<对>其实都是不是双性的，就是同性都会有这种、嗯、这种描写。对，包括<对>呃那个柏拉图，柏拉图他的那个写的一些文字里边都有，就是赞扬这些东西的。他们觉得，爱情观应该是这个样子的，嗯、不是只是，<对>嗯，还是的、嗯、爱的还是那个人吧，嗯
1: 、对，还是,那个人是无关他的性别对，对。对
0: 我觉得就是咱们就是通过聊这个话题，因为之前呃在说想聊这个话题的时候，就是贾维斯也是给我推荐了一部电影，我相信大家好像都看都看过，今天都看过这个电影，叫《谁先爱上他》的，对吧？其实这个片子跟《再见南屏晚钟》是一个非常相似的这么一个一个剧情，对，很相似的这么一个剧情。关注的是对一块儿啊，他。看完这部片子，也可以说说、嗯、大家有什么看法吗？觉得怎么样？反正我是觉得这是一特拧巴的一个片子。嗯、我看完了以后就心里纠结了纠结了，间。我
1: 我倒觉得这个这片子其实挺单纯的，就是因为它本身它的视角是从一个孩子的视角去来讲的这个故事。嗯，就是其实咱们想啊，就是这件事儿如果通过一个孩子的视角去讲，觉得。挺奇怪的，就是
0: 也是一个孩子。南拳北中不是也是孩子的视角吗？嗯啊、对对，是因为我觉得他，我还是觉得他可能用别的视角不太好说,不太说这件事儿。嗯、他
1: 只是孩子的视角更好。我觉得
2: 可能导演都是想用一个很简单的视角说出反应，让大家思考一些不太简单的。视角、啊。我觉得他
1: 说的对，就是一个简用一个单纯的视角让你去看这件咱们看来不单纯的事儿。嗯嗯、那咱们是不是想的有点多了？是不是应该用那种单纯的视角去？去去去去想这件事儿，嗯，其实故事很简单，就是一个母亲带着孩子，然后她的她丈夫因为病病死了，然后结果她发现她丈夫的保险金给了一个、嗯、小男的小小王，对对，<笑>对对就是小三和小王的区别，<对>然后也是小三和小王的一场战争，对，然后最后就是是我觉得最后是一个很很很好的一个结局，嗯，就是毕竟是呃。从他母亲也慢慢知道了，就点了这题嘛，谁先爱上他，嗯、谁先爱上这个男的呢
0: ？就是从那个，还有就是一个剧情，就是那个孩子，我觉得为什么要用孩子的视角？因为孩子他代表着真善美嘛，嗯、就是<对>呃比较干净，比较纯洁。对，就是那个孩子，你记得有一个剧情说是，呃，他应该是个。好好人吧，人吧对，那个那个点的时候，当时我就对我挺感触的，<对>就是孩子的心里边其实已经有变化了，<对>因为。那个人做的事情，就是这个小王做的事情，对,对于他来说已经感动了他的心了。嗯、他的母亲没有做到这个，因为开始他
1: 母亲一直给他灌输的东西就是这个人是坏人，<对>这个人把保险金抢了，<对>这个人把你爸也抢走了，嗯<是>，然后一直让他觉得这个人是他的敌人。嗯，但是他通过和他在一起接触，他发现他可能不是那个人吧？嗯，他母亲是不是错了？嗯，对吧？他慢慢的去发现了这个人其实。表面上吊儿吊儿当当，然后挺不是东西的，但是其实这个人的内心是真的是充满着爱的
0: ，
3: 对
1: 对吧？对，它里边反正也充斥着好多。为什么
0: 我说这个剧拧吧？嗯，我为什么我觉得也反映出很多社会现实的问题？对，就是很多人看完这个剧啊，我我问问你啊，就是你会觉得就是这个呃那个他那个同性恋者那个男的小王啊，就是会觉得他很。很自私吗
1: ？啊，我完全不。好像男人他好，他不太自私吧？我觉得他还好吧
0: 。我也没有觉得他自私。你觉得他自私吗？你觉得他自私？我没有觉得他自私，但是我问过我身边有的人，他们会觉得他自私，他自私。为什么？自私的点在哪？就是他们会觉得，嗯，那边是一个很家庭是完美的一个家庭，嗯，那么你破坏了这个家庭，嗯，他
2: 没有啊，
1: 他是在之前嘛
2: ，对
0: 对，但是最后的结果是。啊，他这个父亲就是离开了这个家庭，来跟他度过了自己最后的余生。余生
2: 嗯，这个也是我想说的，就是其实如果他父亲如果没得癌症的话，他父亲可能就不会跳出来说，就是我要和这个人在一起、嗯
0: 。因为我觉得他父亲最后不是说过吗？他说他想做正常人嘛。嗯、对，我之所以选择结婚是，是我,我觉得
1: 这个宋爸可能更自私吧。嗯，嗯
0: 对吧？你觉
1: 得。这个妈不自私吗？都自私。刘、这个、三
0: 连其实也挺自私的。这个
1: 这个故事就充满着每个人，就除就是通过这个孩子的视角开始看的是这几个人都是很自私的人，对吧？对。那个他开始看就觉得那个小王可能要拿着这些钱去演他的舞台剧，对吧？嗯。然后他妈本身就是想把这个钱拿回来，嗯，给他上学、嗯、过日子。其实这件事儿就争议比较大嘛。嗯嗯。因为因为本身这个女的是不知道，后来知道的情况下，就是很多朋友看过之后，就是说说觉得为替这个女性不平，嗯嗯<哼>，对吧？所以我我在我看来，可能这个宋爸更自私一点。就虽然他可能在他得癌症的那一刹那，他觉得我应该做自己，嗯、但是他之前做的事情。
0: 其实对，还是觉得对那个他之前做的事情，其实对那个男的有点不公平，对、嗯、对男的也不公平
1: ，对
3: 对对妈妈也不公平，嗯，对
1: 吧？他<这>已经都有孩子了，对
2: 对，要是从自私的角度来说，可能宋爸相对自私一些，<对>但是我是想说，就是宋爸，因为突然间意识到自己得了癌症，他想说做自己，然后抛开之前压抑的生活，想真的感觉。自己日子不多了，想真的要抛开一切过活，对
1: ，活明白一次。对
2: ，然后我，但我又想到说，就人干嘛一定要
1: 到最后，<才>对，猜疑这样，对对,对对，有点说的这个对，对他从开始可能他要不是这样放，<对>不是这样就封闭自己的话。不，但
3: 是我觉得有一点就是，嗯，没有人在自己行走的时候会意识到这么多，就因为、那个、因为他没有。得病的时候，他会觉得按照自己想舒服的生活来。当人遇到比如说死亡的那个时候，他可能会思考，就真正的是思考这个事情，然后他可能就利用他短时间的生命，然后重新过一次自己。但是我觉得这个做法的话，其实是对两边都不负责任的一个做法，因为你都已经伤害了，对,对吧？只是最后就是你虽然过世了，但是你想自己活自己，但是其实你已经伤害了，只是你自私的一个表现，然后最后想自己证明一下自己价值而已。其实这是我一直在思考的这个问题。对。对
2: 对，就其实我也特别想呼吁的，就是千万别等到因为一件很严重的事情的时候，才让你意识到你应该怎么做。但这个我可以插播一条广告。可以可以啊，就是我演的一个话剧，讲的内容跟这个也差不多。就是你怎
0: 么境界这么低呢
1: ？
2: 就也呃不是不是不是不是题材，是说里面的一个男人他也是。呃，这个戏的名字叫《我是玉环水》，如果大家感兴趣的话，可以关注繁星戏剧村的演出信息。繁星戏。剧。星因为这个戏已经演完了
0: 。呃，《繁星细雨村》，我去看过一个我觉得非常感动的戏，《奋不顾身的爱情》。哎，对，以已经
2: 牵场了，特别感动。我们制作人应该很感动。我突然间会穿插到这个《繁星细雨村》的细雨村的演出信息。对。然后就，对，它里面也是讲述一个中年男人，之前是很窝囊的，然后就是同事瞧不起，丈母娘、老婆又看不上的这种人，也是突然间一次体检的时候发现自己得了癌症。然后也是一个前后对比的生活，他要做自己，所以我就想提倡大家，要呼吁大家，真的不要等一个事情在发生的时候，<对>才让你意识到你要做自己，这样就晚了。了而且谁先爱上他？里面、嗯、小王也说过，要活在当下。对，嗯、就我希望大家活在当下，活在当下
0: 。<对>就是我觉得，反正我很看完这部剧以后，很支持就是明星说的这个观点。就是当时我我记得我给你发微信，嗯嗯、我发就发了一句话，大晚上的。嗯我说就是，咱们我给贾维斯发一艾 love you， 对，我觉得对，我觉得是这样，就是要发位的发给你啊，对不对？有故事，对，就是有这么一个观点，我觉得我们的快乐呀和幸福到底是做给别人看，对，还是要给你自己嘛？嗯，其实现在好多人说我要活我自己，我要活我自己，其实还活给别人，好多都是活给别人，对。你包括这个男人选择去跟这个女人结婚的时候，我觉得他真正爱这女人有多少？现在我看完这部剧问号了，画
2: 了一个问号。对
1: ,对，就你现在刘三连，他脑子里都是问号。对对他跟那个医生说：“难道真的就没有爱吗？”嗯，对
3: ，对有
2: 这么多。可是我作为女人，我真的觉得就没有爱啊。嗯
1: ，对，就是没有爱，他会这么觉得，<对>因为他觉得这件事从前后来看。就是骗他嘛，嗯
0: ，就是反正我是当时看那个剧，哪有几个点啊？就是第一个点是刘三连买了一件特别性感的内衣，记得那个点吗？嗯，然后就是强强强迫要与这个她那个丈夫宋爸啊，就是进行这个发生快乐。对，然后呢，但是宋爸特别反感，把他推开了，最后把他推开，宋爸不是走了吗？这个点的时候，让我当时觉得这个女人活的。太累了，嗯，真痛苦。他与其这样，为什么不早点就就放掉了？真的挺累的。
3: <他>那你说他那时候是不是应该也有孩子了？有啊，他孩子
1: 都已经、啊、那会儿已经老大了。所以很多，<对>我觉得在女人心里不痛苦。你说多多？我觉得
3: 是在女人心里面，可能她想给孩子一个完美的家，啊、所以她会强迫自己就是留我,我觉得好多时
0: 候这东西是一个道德绑架的问题，就是我比如说我,我今天咱们在场明星，我问你，就是如果这个女人要是你。你的老公是这样的，你会是种什么心态去来面对这件事儿？就是说，他对你完全没有兴趣了
3: ，或者不是说兴趣，就是他根本就不爱你，只是一个跟你在一起一起生活而已。
2: 嗯，这个因为我还没有这个成家，所以我对这个话题只能以我现在的浅见来说。<笑>我觉得这个事儿是双方的，呃，不是说他的送爸或者是男方有错，我觉得是两个人都有错才造成现在这样的。<笑>所以如果是我的话，我我我起码不会等到这个状态才去买内衣，然后才要开快乐。就我希望在。呃，我觉得这个也很难说，因为两个人过日子确实没法说你有一个定义，<对>或者说你要有一个方向，嗯、你一定会达成得到一百分但我希望是双方都会在生活上有一些沟通、嗯、交流、情趣啊一类的，这样才不会到达那个地步。真的在做的时候，我觉得就晚了吧，嗯、是不是
0: ？嗯。然后还有刚才我说的就是第二个点，就是。呃，他们两个人就是那个宋爸不是开始脱发嘛，嗯，他们两个在那给剪头发那在头发对对，镜子前面剪头发，宋爸不去剪，然后是这个小王先把自己的头发剪掉了，了然后呢，就是两个人说看看谁光头更好看。哎呦，嗯、当时我看到那点时候啊，虽然是两个男人在那里，但是我这个泪啊。嗯都止不住了，真的，可能是我这个这个心心思不是心想，就是眼眶的浅吧。但是我真的是当时特别特别感动，嗯，当时我的脑子里就一句话，这就叫执子之手，与子偕老，对，
1: 这就是爱情
0: ，对，真的是就是男女之间的爱又能怎么样？都未必能达到这种情感，对吧？这个谁生病了谁去照顾谁，这都不好说。现在这种事儿，所以我觉得这是一个点，让我觉得。当时特别特别的
2: ，你们有感动、泪奔的地方吗
3: ？我在最后吧
2: ，哪儿呢？<对>是哪里
3: ？我觉得最后等于对饿对，因为还有一个就是，我觉得，嗯，每个人都放下了，尤其他的孩子能够接纳两边，<对>我觉得那个太太太让我难，就是那个那个点让我真的是 get 到那个点，就是。呃，孩子也也懂事，然后理解小王，然后也理解妈妈之前的做法，然后最后跟他妈，然后唱着歌，然后进那个，我觉得那个太令我觉得感动了那一块儿。对
1: ，我我觉得戴维说挺好，就是你发现这个孩子成长了，对，孩子他变了，他不是他不会说那个他不理解这件事儿，他慢慢的、嗯、他可能比大人做得更好，嗯，对吧？因为刚开始，你想他
3: 小的时候，就刚开始的时候这么叛逆，对吧？然后啊、呃，跟他妈一直都不和，都是 PK 的状态，对，一直到最后，我觉得，呃，他能够有这么大的博爱去理解双方，我觉得这也是一个真的挺挺感动的一个瞬间，就觉得好像孩子从他们身上学到了更多的东西，对
2: 。就我在这个电影里面也感觉到。真的是强大的母爱。从开场的时候，那个刘三连去要钱、要保险金的时候，嗯、他这边要要好面子，要去理论，<对>然后这边还要说你在这里等我，拿着瓶子和孩子说你要喝这个水。对。对然后包括到有一次是那个呃小王的那个腿不是被打折，嗯、然后他们三个去那个路上的时候，<对>然后妈妈都没有让孩子坐到那个小王的身边，<对>还是坐坐在镜头是孩子在最前面，嗯、可以看出来孩子在他心里的位置。对，好多点就是包括他不回家，然后又送衣服，然后包括小王真的打折的时候，他妈来的时候，我以为是会说起码人受伤了，你先以上重病人为主。对对对他真的是拽孩子走，嗯、对，我就感觉这个孩子在妈妈的心中的分量。嗯，我然后包括其实我泪奔的点是那个。小王在谢幕的时候，我本来以为那段镜头要讲的是那个刘三连释怀了，啊、就是说哦，今天是你爸爸的百天，嗯，我以为讲的是这个重点要讲的是刘三连的释怀，结果没想到最后出现的是那个小王的妈妈拿着花在那个。对中间出现，我当时真的就不夸张，嗯、眼泪就喷出来了。这应该也
1: 是母亲对儿子的爱，
2: 对，就是两个妈妈的爱不一样。<对>一个是呃刘三连的这种，嗯、还有我就发现那个那个小王的妈妈是站在孩子背后默默地去的去。爱<对>。我当妈妈拿花的时候，我我感觉这个这个爱更大了，就不仅仅拘泥于这个电影里说的爱情啊。<错>我觉得
1: 应该还有一个问题，就是因为他开始他的妈妈不接受这个东西。对，然后又被刘三连捅到他那儿，然后在出租车刘三连还特别那什么的说，刘三连挺坏的，挺自私的，因为因为他在那个心理医生那块哭的那样，然后说说难道真的没有爱吗？然后就开始说我要做坏人，对对吧？既然大家都这么对我，那我也要做坏人。对
3: ，然后这个对你说，你说你先说，你所以所以妈妈好伟大
2: ，对妈妈我爱你，对爸爸我也爱你，然
3: 然后、啊、其实这个，嗯，然后我突然想起，我我想起了那个两个剧集的一个片段，我我觉得也是描写母亲那种对这种群体的支持。就是当时在英国有一个有一个话剧，但是忘了叫什么，就是嗯，他领领进门，然后那个男的领那个，然后他妈就是介绍嘛，啊，然后那个男生 ，this is my boyfriend， 然后然后他没说 boyfriend，this is my friend， 他妈说 what kind of friend，boyfriend， friend 然后他妈刚开始是那个很 surprise 那种。就是，或者是有点那种很惊喜那个，但是马上瞬间，嗯，他妈就介绍 ，OK， come on， come on， 就是就进来，然后跟他聊很多。然后还有一个点就是我跟你们说的那个日剧，就昨日的美食的这边。然后因为那个美，呃，就是那个理发师的那个男的呢，就是他已经跟任何人都说了，然后跟他们家人也都知道，跟任何人都说了我是一个是吧不同人群的那什么。但是那个律师呢，一一直都没有跟同事去说。然后后来他他妈妈每次。给他打电话，都在问他这个问题。他说：“你有没有跟大家说呀？然后你不要碍于面子呀，就是你是正常的，你是你就是生活中的这种群体啊、嗯。妈妈很支持你。然后包括每次他就是每次来看他妈妈的时候，然后就他妈就会特热情地问说：你跟那个你的那个朋友相处的怎么样？有没有吵架呀？就就跟男女这种关系啊，是不是有没有气到你啊？或者你们和谐吗？对，然后他就。”就唐塞他妈妈，然后他妈妈跟他爸爸就是一直在鼓励他。他说：“你这么大了，你要面对这个事情，不要害怕。”然后所有呃回到家里，家里是永远你的后盾。然后妈妈是很爱你的。然后最后，然后就是因为那个男的是做美食嘛，然后每次给妈妈都做，做完了以后，每次他妈临走的时候都会鼓励他，然后抱着他走。那就是就是让我觉得像你说的，其实，嗯、呃，我觉得最大的像这种群体最大的。呃，面对应该最感谢的其实就是他们的父母，他们真的是要比正常的父母要呃扛住很大的压力，因为包括家庭，包括比如说父母的朋友或者什么的话，他们会不会戴有色眼镜去看你，对吧？你们家儿子会怎么这样，或者你的女儿怎么会是这样？他们要扛住了这个压力，所以我觉得他们要比别的妈妈会更伟大。对，如果让
0: 我再选择一次的话，嗯、你会选择一个男朋友吗？<笑>如果这个男朋友的话<笑>很爱你，很爱你。那啊、我媳妇儿还是我媳妇儿好吧，对，<笑>对，不要套我的话。<笑>对，老贾呢
1: ？啊，我，我觉得还是遵从于自己的那个内心吧。嗯、我还是那句话，爱的是那个人，嗯、不管性别。嗯，
0: 对。
2: 一个人可以爱任何人
1: 。
0: 对、嗯，其实整体看完这部，就是谁先爱上他的，我还是觉得，呃。是有同性恋爱者这样一个群体在，但是，呃，他毕竟不是一个很大的这么一个人群。有很多人其实不是特别明确知道自己到底是要的是什么。我觉得有好多时候应该去，其实社会应该有一个正确的疏导，而不是应该把他们闭塞起来，嗯，是关在一个角落里，嗯、然后不去跟他们沟通，<对>让他们觉得自己好多的情绪没办法宣泄出来。我觉得应该是这样。然后就是说，呃，咱们还说回来，就是《再见南屏晚钟》这部电影，因为今天呃，明星来也是想向大家推广一下这部电影嘛。然后我看了一下，这部电影是在柏林获了一个叫泰迪熊奖，啊，嗯、就这个奖，我后来看了一下，是很有意思。嗯嗯、呃，它是一九八七年这个奖项第一次设立的，但是它一直是不被大众媒体所认可的这么一个奖项。嗯、为什么呢？因为是在可能是他的，他是为了纪念，就是就是当时最早是在七十年代末的时候，美国呃同性恋同性恋群体，嗯、然后呢他们组织大规模的游行，然后组织这个就是抗议活动，嗯、他们当时的标志就是在每个人的背包上，啊、呃、背上一个泰迪熊的这么一个玩偶，来告诉大家、哦、我是同性恋者，哦你们不要歧视我。所以我觉得这个奖当时是这么来的，然后后来看完这个以后，我觉得这个奖项颁的真的是一个非常有意义的奖项。嗯、呃，今天咱们呃录的节目时间也不短了，呃，首先在这里呢，我就是特别想，就是有一天能够在我们国内的院线，真真正正的让我坐在电影院里去看这部电影。呃、我
3: 我我能插一句吗？嗯、对，嗯、呃，其实呃我也呃因为录这个节目嘛，我也呃做了一些功课。啊，然后我呃在那个因为翻墙嘛，要 YouTube 上，然后看了一个就是 BBC 的一个专门叫，呃采访了很多这种群体的人，然后其中呢就是我跟大家讲，就是这个美剧那个《寻》的那个男主角，因为他是就公开自己是这个同性恋者嘛，然后他呃呼吁了一个话题，然后他讲到最后的时候，他那个呃语气是很亢奋，他就说就是嗯、呃、每个人都会觉得我们是不同的。对吧？然后如果大家比如说有这种呃艾滋病啊或者什么的，我们就会被冷漠，然后甚至没有人愿意去救治我们，然后我们会在另外一个群体里面。我哪怕我跟人说，我呃哪怕就是他自己也说，就我哪怕演话剧，然后有可能有的时候我会上台的时候也会听到嘘声，或者哪怕就是叫他娘炮啊，或者怎么样。然后他一边说呢，他一边情绪就比较激动嘛。他说：“我们也是人类，我们也是人，我们是有 emotion， 也有情感，我们也需要被被关爱的。这很多问题不是我们造就的，啊、呃，不是我们造就的错误。所以就是那个，我看完了以后给我感觉的就是说，呃，可能就是这样，就是真的问题不是发生在一定的，就可能它就是某些基因排序或者是怎么怎么样有问题。但是我觉得是。”要尊重每一个人，因为我觉得人生活在这个不同的人生活在我们的地球上，他都有自己存在的价值。无论他的选项是哪个，哪怕就咱们说可能他是双性恋者，或者他哪怕是是这个呃同性恋者，或者他或者他正常的那种，他都有他自己选择的权利。所以，我们我们要多尊重他，我们不要说，因为比如说有的人会说，嗯，比如说有的男生就会说，嗯。我我理解不了那个同性恋者，但是我没准理解拉斯宾，对吧？但是我觉得这些，我觉得都无所谓，因为他就是这样的，很真实的表现。那所以我说，其实我们就是真实生活在这个社会的人，我们也要吃饭，我们也要生活，对吧？我选择也没有错。所以就是，我觉得就是通过今天咱们那个，就是也呼吁，其实我们要不要戴有色眼镜看看人？因为我觉得我们要尊重每一个群体，每一个人，因为他们都是真实存在的。对，因为我们真的是，就是哪怕你不能理解，但是我最起码要给到最最真诚的尊重是最好的，不要用那种很恶毒的语言去攻击人家。对，因为只是他，他就这样，你没有办法改变。对，所以我们觉得就接受就好。嗯
0: ，就是有一个古诗里边说的话叫“水丑两雄病，金雕鹰养浓”。对，说的就是，呃，这个同性恋者这种唯美,美的这么一段爱情故事。啊，所以我觉得就以这句诗，然后作为今天咱们这个节目的结尾。对、嗯，希望大家呢有一颗平常心，然后呢摘掉你的有色眼镜去看待这件事儿。啊、呃，它并没有咱们想的啊、嗯呃、那么拿不上台面。对，它其实只是人的一种平常的、很平常的一种感情。对，对,对吧？它也只是人家两个人的事儿，<对>跟你没有关系，好吧？那今天咱们就到这儿，嗯、特别感谢。明星到来，对，然后呢，也预祝呃《南屏晚钟》这部电影大卖，票房大卖。预祝呃明星的马上要演的这部舞台剧，对
2: ，能够有一
0: 个非常好的
2: 。那个舞台剧已经演完了，哈哈哈哈哈，演完了，就是但是这个如果大家可以关注这个新的演出信息，嗯
0: ，呃，相信会有一个非常不错的一个演出效果，对，好吧，好，那好吧，今天就到这儿，谢谢大家，感谢大家，拜拜，再见，嗯，拜拜。